平安。首先，我们来思想一个问题：大家认为基督徒应该有什么样的记号？换句话说，外面的人不信主的人，怎么样看出你是基督徒的？不知道大家想过这个问题没有？也许有人会说，基督徒的记号就是礼拜天到教会来做礼拜，是不是这样呢？我想不见得，因为有很多人每个礼拜天到教会来做做礼拜，可是没有成为基督徒。我知道我们教会中间就有这样的朋友啊，到我们教会差不多有十年之久，可是还没有信主。那么也许也有人因为生病不良于行。没办法来教会做礼拜，可是他却是一个很好的基督徒，所以做礼拜并不是基督徒的记号。那么或许有人会说，基督徒的记号是会祷告。其实你看一下，很多拜偶像的人，他们也会祷告，他们向他们所信的神祷告。你只要看那个穆斯林，啊、呃，穆斯林就知道了，他们一天呢有好几次跪下来向卖家的方向祷告。他们祷告的比基督徒还要虔诚。那么你可能会说，基督徒祷告的对象是圣父、圣子、圣灵三位一体的神，和非基督徒所祷告的对象不一样。可是你要知道，有人虽然明白三位一体的神，也向他祷告，可是他不见得是个基督徒。为什么呢？因为他的生命跟没有信主的人。啊，没有两样，甚至比信主的人还要糟糕。比如说，有基督徒在呃商场上，他行诡诈，带朋友不成，对妻子不忠等等，生命跟没有信主以前没有什么不同。所以会祷告也不见得是基督徒的记号。我有一个很亲的长辈，他说他是基督徒。那么他说他每天都祷告，可是呢，他做人却刻薄寡恩，他对待家里面的这个印尼佣啊，啊，非常的苛刻，啊，不把他当人看，他对他家的狗都可能比对这个印尼佣还要好，以至于这个印尼佣啊，任期到了要走的时候呢，他居然跟人家讲说，我跟这个人在一起几年，啊，我别的没学会，我就学会了恨。你说他是个基督徒吗？这是基督徒的记号吗？会祷告不见得。那么，也许有人说，我熟悉圣经，这是基督徒的记号。可是我们要知道，虽然有的人对圣经不见得熟悉，可是他的生命却被圣灵所更新，是一个很好的基督徒。而有些神学家对圣经是熟悉的不得了，甚至倒背如流，可是他却不是个信主的人。所以，到底基督徒的记号是什么？世界上的人怎么样看出你是基督徒的？我们看新约圣经有三个地方告诉我们基督徒会有什么样的记号：一处在《使徒行传》四章十三节，他们看见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇。认明他们是跟过耶稣的。彼得、约翰跟其他的门徒，他们在耶稣复活升天之后，听从耶稣的大使命的吩咐，到处去传道。
，以至于民众呢能够看出他们是跟随耶稣的。所以呢，传福音是基督徒应该有的记号之一。另外两处都是耶稣亲口对门徒的吩咐，一处在约翰福音十五章第八节的地方，我给大家看一下：你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。做基督徒的要结果子，结什么果子呢？如果你看圣经，你就知道，你可以结出生命的果子，或者说圣灵的果子。啊，我们在加拉太书，我们都熟悉圣灵的果子有九种，啊，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善等等。那么另外一个呢，结福音的果子，去传福音，这也是基督徒的记号之一。那么第三处，在约翰福音十三章三十五节，也是耶稣说的。他说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”今天我们的重点就放在这个第三处的圣经，我们要来谈彼此相爱。我请问大家，彼此相爱难不难？你觉得呢？的确是很难。我相信我们都见过，即使是骨肉至亲，都有反目成仇的事情。那么，圣经里面记载这一类的事情很多。我们举几个例子来讲：该隐跟亚伯他们是兄弟。那么，该隐因为嫉妒亚伯，因为亚伯所献的祭比较讨耶和华神的喜悦，于是因嫉妒而生恨，就把他的兄弟亚伯杀了。还有雅各，他为了夺取长子的名分，用一碗红豆汤骗了他哥哥以扫。以致这个哥哥恨他，一直处心积虑要杀他。还有大卫王的儿子，一个叫亚沙龙的，他为了夺取王位，怎么样？居然叛变，把他的父亲大卫王逼出了耶路撒冷的皇宫。这些都是骨肉之亲相残的事情。那么在现实社会里面，兄弟姐妹为了争父亲留下的遗产。而打官司这种事情更是层出不穷。一个最明显的例子，台湾我们都知道，王永庆的企业是台湾一个很大的企业啊，它叫台硕集团。当王永庆死了以后，他的长子叫王文阳的，就跟他的弟兄姐妹打官司，跟他的弟弟妹妹打官司。为什么要争王永庆在美国所投资的这个财产？中国人说：“血浓于水。”连骨肉至亲都不能够彼此相爱，那么要爱跟我们非亲夫非故的这个弟兄姐妹，那就更不容易了。现在我们就来借约翰一书这几节经文来思想，为什么神要我们彼此相爱？我们要怎么样才能够彼此相爱？求神帮助我们能够明白彼此相爱的重要，也求圣灵能够感动我们，让我们能够切实的。爱弟兄姐妹。首先，我们来谈为什么要彼此相爱？为什么？因为彼此相爱是遵守神的命令。在第十一节，今天的经文这样讲：“他说，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。从起初所听见的命令，指的是耶稣在约翰福音十三章对门徒所说的话。”约翰福音十三章，耶稣对门徒说了什么话？给大家看一下。我赐给你们一条新命令，就是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们
，你们也要怎样相爱？耶稣为什么说彼此相爱是一条新命令呢？我们看旧约圣经律法里面，不是也有讲到要爱邻舍如同爱自己吗？这也是神的命令。可是耶稣说：“我给你们一条新命令。”大家想过为什么耶稣会这样讲呢？彼此相爱，所以是一条新的命令，因为爱的对象是新的。就会立就业立法里面啊，说到爱，比如说爱你的邻舍，他泛指普通的人。可是主耶稣命令要彼此相爱的对象，却是新约的圣徒，也就是新的团体，是蒙受主耶稣救恩的这些新的基督徒们。所以爱的对象是新的。其次呢，爱的激励是新的。立法中的爱，跟这里的爱，讲到彼此相爱，它的源头都是来自神，因为神就是爱。可是信徒之间的彼此相爱，却是受到主耶稣爱的激励。我们看哥林多后书五章十四节到十五节这样说：原来基督的爱激励我们，他替众人死。是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主而活。这样的激励，也是主耶稣降生、舍舍身以后才有的。所以呢，爱的激励是新的。那么第三，为什么说彼此相爱是新的？因为爱的程度是新的，律法中的爱。只是讲到我们人要爱邻舍如同自己，或者说爱人如己。可是新约中的爱，却是要像主耶稣爱门徒的一样彼此相爱。主耶稣怎么样爱门徒？他是为门徒舍命的爱。在约翰一书四章十到十一节这样说：“不是我们爱神，乃是神爱我们。”猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄们，神既是这样的爱我们，我们也当彼此相爱。爱人如己，爱人家好像爱自己一样，这个是容易；但是你要为人舍命，这就不容易。这是一个最高程度的爱。今天的经文第十六节这样说。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命，为弟兄舍命非常的不容易。为什么？因为弟兄姐妹都是蒙恩的罪人，固然因信被神称为义，但不见得人人都有真理的仁义跟圣洁。所以呢，要爱他已经是不容易了。要为他舍命，那就更难了。我因为工作的关系啊，去过国内外许多的教会，我看到了弟兄姐妹，教会的弟兄姐妹，不管哪一个教会，很多不仅不能够相爱，甚至于简直是无法相容到水火不容的地步。不仅平信徒这样子，连传道人之间也是有这样的情形。特别是牧师跟长老之间，也常常有不和、有权力斗争的事情。如果
大家知道的话啊，我们从母会 CCC Millions Point 来的就知道，这么不久以前啊，我们的主任牧师王道龙牧师还有方传道夫妇，他们已经辞职了，这是因为牧师跟长老之间有意见。人因为罪性的关系，常常把自己看得很大，有人意见跟我相走。我就不喜欢他，也由于太看重自我，于是就变得非常的敏感。别人一句无心之话，你就觉得受伤，于是就怀恨在心。你说要彼此相爱，难不难？实在是不容易，因为人的本性都是爱可爱的人或者可爱的事物，因为这些人或事物可以带给自己有快乐的感觉。那么你要爱一个不可爱的人或事物，这是违反本性的。我们的爱往往是有条件的。当人家爱我们，我们就爱他；人家不爱我们，我们不就不爱他，甚至于不爱他，而且还要恨他。我们看到世界上许多情侣啊，他们在谈恋爱的时候，啊，或者刚刚结婚的时候啊，好的不得了。可是当一方面一方有变心的时候，另一方。一方面，另外另外一方就因爱生恨，恨不得他对方死掉，有没有这种情形？我们看的太多了。可是为什么神却命令我们要爱不可爱的弟兄姐妹呢？因为神正是这样的爱我们这些不可爱的罪人。罗马书五章七到八节这样说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明了。神的爱是爱罪人的爱，是为罪人舍命的爱。他要我们也要这样的爱弟兄姐妹，这是神清清楚楚的命令，是每一个做基督徒的都应该遵守的。我们爱神，乃是因为神先爱我们。既然我们爱神，我们就必须遵守神的诫命。神的命令是叫我们要爱弟兄姐妹。爱弟兄姐妹，除了是遵守神的命令之外，爱弟兄姐妹还是重生得救的记号。使徒约翰在讲了说彼此相爱是神的命令之后，接着讲了一段不是太容易理解的话，在十二节到十五节的地方，我给大家读一下。他说：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。”为什么杀了他呢？因为自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得已是已经是出死入生了。没有爱心的人，足在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。这段话很精简，但是也相当的。不容易理解，我给大家解释一下。该隐杀了弟弟亚伯，这是人类史上第一宗谋杀案，是最进入世界以后才发生的。最怎么样进入世界？我们都知道，是因为我们的始祖亚当夏娃被魔鬼引诱，他犯了戒命，吃了禁果以后才进入的。从此以后，人类就落在罪的捆绑之中，也完全无法脱离罪的工匠。就是死亡的结局。
因为罪性生生下来就有，以至于恨就变成人的天性。你要去爱人，有时候反而是需要学习的。我们看到啊，我我的孙子们在小时候，兄弟姐妹之间吵架，那么有时候呢，一个人这个我恨你，他这个话就跑出来了。有没有人教他？没有人教他，他自己就会说 “I hate you”。所以这个这个人的罪性就是这样的可怕，所以该隐呢，因为嫉妒亚伯，他的献祭蒙神悦纳，他就自然生出了恨，恨就怎么样？恨之就预知预其死，所以就犯了谋杀罪。那么从人类堕落之后，整个世界就在恶者撒旦魔鬼的这个掌控下。所以使徒约翰说，该隐是属于那恶者。既然世界。都在魔鬼撒旦的控制之下，那么世界恨恶基督徒就变成理所当然的。为什么？因为魔鬼撒旦是一直跟基督作对的，所以耶稣曾经告诉门徒说：“世界在恨你之先，已经先恨了我。”除此而外，基督徒是与世界有分别的人，他们有不同于世界的这个价值观，这些价值观会反照出世界的罪恶出来，因此会被。世界所恨恶。比如说，我们大家都知道，现在啊，在中国啊，习近平打贪打得很厉害，因为贪污几乎是从上到下都有。所以，你如果在一个机构里面呢，啊，机构的里面的人人从上司到下属，通通收红包，通通贪污，而你要洁身自爱的话，我请问你会有什么结果？你一定被排挤，对不对？你甚至于被毁谤，你甚至于。还被陷害，所以经文说：“世人若恨你们，不要以为稀奇，因为这个世界都是在恶者的控制下。”那么我们前面说过，自从人类堕落之后，恨就变成人的天性，而你要为罪人舍命的爱，反而是不自然的。这是一种来自天上的爱，这是一种真爱，只有人在被神。被圣圣灵重生之后，才可能有具有这样从神而来的生命的人，他们是享有永生的人。所以约翰说：“怎么样？我们因为爱弟兄，就晓得已经是出死入生了。而如果人没有这种爱心，仍然恨恶他的弟兄，那表示他没有重生。那么他仍然在魔鬼撒旦的权势之下，那么他的结局。”就是死，所以约翰说：“没有爱心的人住在死中，凡恨他弟兄的，就是杀人的；凡杀人的，没有永生存在他里面。”所以整段的经文就是这样的意思。我相信大家一定听说过一些不信主的人，他这样的批评基督徒的话，他们常常这样说：“某某人说他是基督徒。”可是他的行为比我这个飞机的图还不如，你听过没有？一定有，对不对？世人为什么要这样来看待基督徒？因为他们知道基督徒有很高的道德标准，基督徒有很高的道德道德标准。虽然他们不见得明白圣经，神他把我们的心思意念看得跟行为一样的重要。耶稣曾经说：“怎么样？你看了妇女就动了一念的，就等于是犯了奸淫。”使徒约翰在这里讲：“怎么样？”他说：“你恨恶弟兄的，就等于是杀人。”
，神把我们内心看得跟我们外在的行为一样的重要，是相等的。大卫王他深深知道神是非常看重心思意念的，所以他向神这样的祷告，在诗篇十九篇十二十二节的地方，他说：“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。”所以，爱弟兄姐妹是我们重生得救的记号。使徒约翰这样说：“不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。神是看不见的。你说你爱神，你要怎么样的表现出来？你就在爱弟兄姐妹中间表现出来，因为弟兄姐妹是你是看得见的，神是看不见的。”所以，爱神跟爱弟兄姐妹，两者是不能分割的。可是我们在实际生活上面，常常觉得说我爱神容易，为什么？因为神是这么的容美可爱，而弟兄姐妹却有很多不可爱的地方。因为弟兄姐妹不可爱的地方太多了，特别是当他得罪我的时候，我要赦免他，我都困难了，怎么能爱得下去呢？那么要怎么样的爱弟兄姐妹？这是我们接着要分享的一个重点。我们当如何的相爱？耶稣告诉门徒说：“我怎样爱你们，你们也要怎样的相爱。”所以，爱弟兄姐妹要用主舍命的爱去爱。使徒保罗说：“这样的爱是长阔高深的，过于一般人所能测度的。”大家想想看，一个创天造地的。万物的主宰，竟然肯为他所造的，而且已经败坏的罪人而死，天下人间再没有比这个更伟大的爱了。这样一种爱，也是奇异的爱，是人所不能了解的。今天李慧姐妹带领我们，啊，诗歌敬拜讲到这个奇异的爱，啊，他是 Charles Wesley 所做的，他的歌词是这样的，我再给大家复习一下：怎能如此？像我这样罪人也蒙宝血救赎大恩，主为我受痛苦鞭伤，也为我死在十字架上。奇异的爱怎能如此？我主我神竟为我死。所以我们要用主耶稣舍命的爱去爱弟兄姐妹。最重要的一点是我们要有主爱的激励。如果主耶稣在十字架上，这个爱不能够感动我们，那我们就没有动力去爱弟兄姐妹。那么主的爱怎样激励我们呢？难道我们在头脑上面明白啊，主牺牲的爱、主舍命的爱、主的爱是长阔高深的，我们就能够用主同样的爱去爱弟兄姐妹吗？我相信不是那么容易的。今天诗班先师的歌叫做《爱的真谛》。是使徒保罗呢，在哥林多前书十三章所写的一个爱的诗篇，他把主爱的内涵清清楚楚的描写了出来。我相信很多人不仅会唱这条歌，很多人也会背这几节经文。可是我们真正能够做到的多少？别的不说，你光是不计算人家的恶，我们就做不到，更不要说其他的了。所以，要真正做到彼此相爱，很重要的一点就是，我们的生命要被圣灵所更新。
罗马书五章五节说：“因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。”使徒约翰也这样说，在三章二十三、二十四节的地方，他说：“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。”我们所以知道，神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。所以，刚刚我引的保罗的这个罗马书，还有使徒约翰在这里的讲法，就是说，你是信主的人，你就有圣灵住在他里面，因着圣灵来更新我们的生命，我们才能够被神的爱所激励，我们对不可爱的人才能够爱得下去，否则。虽然我们心里想彼此相爱，却做不到，因为我们的生命没有达到那个地步。我们如果勉强自己去爱，会爱得非常痛苦，会爱得非常不自然。可是，如果我们在圣灵的管制下，我们结出爱的果子来，我们就自然能够去爱人，而且爱得毫不勉强，就好像母爱是天性一样，是自然的。做母亲的为婴孩换尿布、擦大便，他从来不嫌脏、不嫌臭，因为爱的非常的自然，非常的毫不勉强。真爱是牺牲奉献的爱，是不求回报的爱，是为罪人舍命的爱。主耶稣耶稣的爱就是这样一种爱。这样一种爱，你要靠自己修炼是做不到的，做不来的。只有我们的生命真正的被圣灵所更新，才能够自然的流露出来。菲比菲利比书曾经说了一句话，他说：“我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”就有这个意思在里面。我们这个圣乔治区啊，有许多的公园，早上都有很多从中国来的老人家在那边散步聊天，有的人呢还推着婴儿车。啊，带着孙子到这里来，那么每个人都来交换他们来到澳洲的心得。我在孙子小的时候，也常常带着孙子去公园，就跟他们聊起来。许多人谈到自己的儿女啊，他有无限的心酸。他们说，他们含辛茹苦的把孩子养大了，而且送他们到澳洲来读书求学，孩子在这里成了家。他们呢？还把退休金拿出来给年轻人帮忙，年轻人买的房子。然后这个年轻人生了孩子以后，没有人带孙子，于是呢就求他们啊，你们到这里来吧，退休了嘛，到这里来帮我带带孩子。那么他们来就来帮他带孙，那么带孙苦得不得了，有的人那个真的是啊，他说他一天呃一个礼拜要带六天啊，然后他说。我给人家帮佣吗？还有一点点这个呃收入，我给孩子带孙子呢，我连零用钱都没有，我还得煮三餐，啊，菜煮咸了，煮油了，还被年轻人嫌说不健康。那么有的人呢，住到老人公寓的人的老人家说起来，有时候正是一把鼻涕一把眼泪。他说，孙子带大了，利用价值没有了，我就被踢了出来。
，每一个人都有一夜心酸史，觉得养儿子实在是不值得，养女儿实在是不值得，非常的委屈。我不知道我们中间年长的有没有这样一个经历啊？真爱，我们刚刚说过是没有条件的，是不论他怎样的不好，我都爱他到底，因为主耶稣的爱就是这样。我们这么的不好，他爱我们到底，还为我们舍命。所以呢，我们不要觉得委屈。主耶稣舍身的爱，如果从世界上的人的观点来看，那主耶稣是最委屈的。有没有谁比主耶稣还委屈？他是神，高高在上的。他为了这些我们这些罪人，宁可降世为人，而且还被钉在最残酷、最羞辱的十字架上面。他不委屈吗？所以呢，我们反而应该觉得说，我们有幸能够服侍我们的孩子跟孙子，这是我们的福气，是表现主耶稣舍命的爱的一个机会。所以呢，我们不应该抱怨，不要觉得委屈，甚至心里面有苦毒。我们既然信了耶稣，我们就要学习他这样一个牺牲舍命的爱，来爱我们周遭的人。刚刚我们讲的是老人家的的看法，那么也有些儿女呢，从中国来的，他很孝顺，跟爸爸妈妈住在一起，可是由于文化背景不一样，两个之间的代沟非常的大，年轻夫妇怎么样的做，认真的做都无法让老人家满意，做儿女的也觉得很委屈。我们教会英文堂就有一个姐妹，她从中国来的。他跟公婆住在一起，那么这个姐妹呢？有一天呢，她煮了一道菜，在餐桌上摆下来。先生回来了，她跟先生说：“这道菜是我特别为你做的。”没想到她这句话一讲出来，旁边公婆两个人脸色一变。怎么样？从头到尾吃饭的时候。这两个老人家就不碰那一道菜。你说这个做媳妇的委不委屈？可见，我们要有主耶稣舍命的爱，实在是不容易。在至亲之间，在夫妻之间，在父母子女之间都不容易了，在弟兄姐妹之间就更难了。所以归根究底，只有我们的生命被圣灵磨造。整个生命被神更新，被圣灵所翻转过来以后，我们才可能做得到。所以很重要的弟兄姐妹们，我们必须要倾听我们里面圣灵微小的声音。保罗告诉我们，不要消灭圣灵的感动，就是这个意思。我们信主人刚刚经文里面告诉我们，怎么样有圣灵住在我们里面？每个信徒都有圣灵住在我们里面。我们如果不能够爱弟兄姐妹的时候，圣灵会使我们的心不安，我们的心会责备我们。但有时候，我们的心责备我们的时候，并不是出自于圣灵，有时候是因为自己太过敏感，有时候是因为出自于魔鬼的控诉。当我们有这样子被责备的感觉的时候呢，你要来到圣灵面，来到神面前，圣灵会让我们知道这个责备是不是出自于神。因为使徒约翰在三章二十节的时候这样讲，他说
，我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。神是无所不知的，我们的心思意念都在他手中，我们无法隐藏。我们有没有爱弟兄姐妹？他一清二楚。或许我们可以一时伪装，我们爱做表面功夫来骗过别人，可是绝对无法。欺骗神，因为人是看外表，神是看内心的。当我们顺着圣灵而行，去爱弟兄姐妹，我们就知道我们是属神的，我们是从神生的，而神就是真理。我们的心就可以在神面前安稳。这就是使徒约翰在十九节说的：“从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。”第二十一节，使徒约翰也这样说：“我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。在神面前可以坦然无惧，心安理得，这是神所赐给基督徒一个很大的福分。”在诗篇一百三十一篇第二节这样说：“我的心平静安稳，啊，平稳安静，好像断过奶的孩子，在他母亲的怀中。”我的心在我里面，真像断过奶的孩子。我们都知道，孩子在母亲的怀里是最平静安稳的，任何事情都惊吓不了他。我们做基督徒的，因为主耶稣救赎的恩典，我们可以享受在主里的平安。我们不会再受到良心的控诉，因为我们的罪已经因为耶稣的关系被赦免了。但是前提是。我们必须要遵守神的命令，我们必须要过圣洁的生活，而且我们要听他的命令，彼此相爱。有一首诗歌叫《靠近父神的心》，我知道啊，阿舍弟兄曾经在呃敬拜的时候领过这条诗这首诗歌。他说：“有一个安宁静安息之处，有一个安慰温暖之处，有一个完全自由自由之处。”有一个平安喜乐之处，这个地方就是靠近父神的心。当我们在圣灵的引导之下，以父神的心为心，我们就知道要怎么样的去爱我们的弟兄姐妹，而且会把这个爱心化作具体的行动。嘴巴说“我爱你”是很容易的，但是要行出来就非常的不容易。因为爱人是要付出代价的，爱人是要付出代价的。我们中间做父母亲的都都知道，哪一个父母亲不是为了爱儿女而默默的付出许多代价？做妈妈的，特别是这样。我记得我小时候，家里面孩子多，我有全部有八个啊弟兄姐妹，爸爸妈妈他真的是缩衣节食的。把好的东西都留给我们，他从来没有看到他们买一件新的衣服。如果有人送来好吃的东西，他们舍不得吃，他往往都是不留给我们小孩子吃，因为爱的缘故，他们牺牲了许多享受，他们放弃了许多喜好。爱是要付代价的，爱要付代价，也就是说，你的爱要有具体的行动。所以，使徒约翰在十七、十八节的地方这样说：“他说，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心
，爱神的心怎能存在它里面呢？小子们呐、啊，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上面。爱是要付代价的，爱要有行动表示。我们所敬爱的关子辉，啊，因为身体的缘故，种种的缘故，他离开我们。那么他，我给他讲，我讲一个他的故事。他知道我太太一年要回去台湾两次，因为有爸爸妈妈都还在。那么他认识一个同样是汕头来的一个姐妹，她现在住在台湾。他知道这个姐妹呢最近的情况不太好，先生生病，他经济上又有点困难，他就两次托我太太带钱回去台湾给他这一个姐妹，一次一千块澳币。两次两千块澳币，你知道关子辉他是 pension 的啊，他是领养养领养老金的，两千块对他不是一个小数目，可是因为他爱这个姐妹的缘故，他有行动的表现。还有我们从 CCC 过来的都知道，我们以前有一个姐妹，她知道六四以前有很多的留学生到澳洲来。那么他们到教会来，不见得信主，他来寻求帮助。那么这个姐妹看他，看他们是无家可归，所以每次几乎是每个礼拜崇拜完了以后，啊，教会有午餐吃完了以后，他就邀他们到他家里面去，给他们有个家的感觉。十来个人在他家，差不多每个礼拜天下午一直到晚上吃晚饭，他就这样的爱他们。非常的不容易，你不要说十几个人吃饭好了，光吃完饭的善后工作，你就是麻烦的不得了，很可很可惜。这个这个前面后来过世了。雅各书啊，二章十四到十七节这样告诉我们：我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为。有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹吃身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的。”这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。信心若没有行为，是死的。爱心，如果没有具体的行动，你不付出代价，这个爱心也是假的。再来，我们说一下，如果你弟兄姐妹能够彼此相爱的话，神对彼此相爱有怎么样的应许？在二十二节、二十三节的地方，使徒约翰这样说，并且我们得我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令。行他所喜悦的事，神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。这些经文清楚的告诉我们，如果我们遵守神的命令去彼此相爱的话，我们的祷告神会垂听，他会应允我们所求的。顺服神的命令跟祷告的猛应允有绝对的关系。什么叫顺服？顺服就是你要把神的话常常放在心里面，照神的话去遵行
。信徒的祷告不蒙应允，通常若不是我们妄求，没有照神的心意求，就是说我们在遵行神的话上面有所欠缺。耶稣告诉门徒说：“约翰福音十五章，你们若藏在我里面。”我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。主耶稣这样的应许，所以我们要怎样藏在主里面呢？就是要让神的话语藏在我们里面。当我们常常有神的话在我们里面的时候呢，我们就跟神有亲密的交通。神的话就会让我们清楚明白他的心意。我们向神祷告的时候呢，就会有合神心意的祈求。神必然应允我们的祈求，所以我们要重视神的话，一定要在圣经上面下功夫。神自然的借着他的话，还有我们里面的圣灵来塑造我们的生命，让我们能够遵循神的命令，彼此相爱。亲爱的弟兄姐妹，世人怎么样看出我们是基督徒的？基督徒的一个最重要的记号就是弟兄姐妹之间能够彼此相爱。彼此相爱不仅是神的命令，是每一个基督徒都应该遵守的，而且还是我们重生得救的记号，重生得救的一个外在表现。我们应当怎么样才能做到彼此相爱呢？需要我们的生命被圣灵更新。当我们的生命更新，明白主的爱是为罪人舍命的爱，我们才能够有。被主的爱所激励，我们才能够爱弟兄姐妹，爱的这么样的自然。当我们切实相爱的时候，主应许我们，我们的祈求无不得着。盼望我们常常有主的话在我们里面，也求圣灵时时刻刻的来督促我们，磨造我们，让我们成为一个充满爱的家庭，让我们能够见证到神就是爱，让神。得到荣耀，也让世人来羡慕我们这样一个爱的团体，而向往福音，来改变他们的生命。求神祝福我们，阿门。